0: E aí, pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando hoje, sexta-feira. Sexta-feira, como vocês sabem, é dia de podcast Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. E como em todas as sextas-feiras, eu estou acompanhado pelo Vinícius Pinheiro, editor-chefe do Seu Dinheiro, e pela Júlia Viltchen, que é repórter assim como eu. E aí, Vini, tudo bom?
1: Tudo bem, Vitor, tudo bem. Júlia, espero que esteja tudo em paz com
0: vocês e com as pessoas que estão ouvindo a gente. Tudo em paz aqui conosco, mas no mundo, paz não é exatamente uma coisa que está muito em alta. E aí, Júlia, e você? Como é que está? Tudo bem?
2: Oi, Vitor, tudo bem? Olá, Vinícius, e a todos os que estão nos ouvindo. Pois é, né? a gente sempre busca paz, mas no mundo, essa semana, a gente teve aí muitas tensões no sentido é justamente contrário à paz, né? E eu acho que, Vitor, você vai falar aí um pouquinho mais para gente, né?
0: Exatamente, o tema do podcast de hoje não poderia ser outro tema, é a tensão que domina o mundo, a tensão crescente entre Rússia e Ucrânia e os potenciais desdobramentos disso para o mundo todo e, claro, para os seus investimentos. Então a gente vai falar um pouco mais sobre como é que essa situação pode afetar aí o comportamento da bolsa, do dólar, das commodities, do Bitcoin, enfim, de diversas classes de ativo. Antes da gente começar a discussão, só fazer alguns convites. Você que está nos ouvindo no Spotify, Aproveita e segue o nosso canal Porque a gente vai subindo novos episódios Do podcast Touros e Ursos todas as sextas-feiras Então se você nos segue aí no Spotify Fica mais fácil, você vai receber um aviso Sempre que chega um episódio novo E claro, você também pode escutar as discussões passadas Ao longo aí deste ano A gente começou uma nova temporada do podcast Touros e Ursos Então se você quiser voltar, ouvir o nosso bate-papo Sobre, enfim, né, onde investir, sobre o noticiário é só escutar, só rolar aí para cima para você ter acesso aos episódios passados, tá certo? Também convido todo mundo a acessar as redes sociais, do seu dinheiro no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, enfim, a gente tem conteúdos exclusivos para cada uma dessas plataformas, então conheça o nosso trabalho, siga a gente lá porque você vai receber também uma série de dicas e uma série de conteúdos que, é claro, complementam o nosso trabalho lá no SeuDinheiro.com, tá certo? Mas vamos lá, vamos falar então da pauta da semana, não só no mundo dos investimentos, mas o no noticiário como um todo, que é essa tensão geopolítica crescente entre Rússia e Ucrânia, que acaba mergulhando toda a Europa num clima de forte apreensão. Para a gente entender um pouco né, do porquê que está tendo essa situação, a gente tem que voltar um pouco no tempo, claro, né, não vou aqui... Falar que é uma coisa fácil de entender, porque é extremamente complexo, envolve questões sociais, envolve questões históricas, envolve questões energéticas, envolve questões geopolíticas, mas vamos lá tentar fazer aí um hiperresumo da situação, A questão aqui, é lá na União Soviética, né? A Ucrânia era um dos principais, uma das principais repúblicas soviéticas, né? E a Rússia, ela sempre teve uma relação muito de dominância, né? Em relação a essas grandes repúblicas soviéticas, principalmente a Ucrânia e a Bielorrússia, Belarus. E aí, com né? a, a quebra da União Soviética, então a Ucrânia ela acaba se emancipando, assim como a Bielorrússia, mas ainda assim ficam na sombra, ficam sob a dominância. Da Rússia. A Rússia sempre viu esses dois países como, digamos parte uh, da, da grande Rússia, digamos, dessa maneira. Por outro lado, a Ucrânia ela sempre se ressentiu muito da Rússia por causa do acidente de Chernobyl, por causa aí, de uma percepção de que o território ucraniano era deixado de lado durante a gestão soviética. Dito isso, a partir dos anos 90, então, quebra da União Soviética, países independentes, a Ucrânia ela sempre tentou se aproximar mais do Ocidente, entre aspas. Então, sempre tentou se aproximar da União Europeia, dos Estados Unidos, né, sempre tentou se dissociar da Rússia e toda vez que tinha um movimento desses, a Rússia sempre reagiu com muita intensidade. E o último movimento, que foi o estopim né, de toda essa escalada de tensões, é a aproximação entre a Ucrânia e a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. Né? Para a Rússia, isso é algo impensável, isso é quase uma afronta à Ucrânia de se juntar à aliança militar do Ocidente. Então, o Vladimir Putin, o governo russo, ele começa a enviar tropas lá para a fronteira com a Ucrânia, começa a enviar tropas lá para a Belarus e tenta criar uma espécie de anel que vai cercando todo o território ucraniano ali com tropas russas. Né? Lembrando que há alguns anos a Rússia ela já anexou a Crimeia, a Crimeia é um território ao sul da Ucrânia também dentro desse contexto de Ucrânia tentando se aproximar do Ocidente, a Rússia não gosta, a Rússia vai lá, toma uma medida, anexou a Crimeia sob o contexto de que a Crimeia seria uma região independente que gostaria de se juntar ao território russo, lembrando que a Ucrânia também tem grupos separatistas que são muito intensos grupos militares, isso gera uma certa confusão, é um grupo separatista que na verdade quer que a Ucrânia se junte à Rússia, então ela não quer se separar, ela quer se anexar à Rússia, enfim, né? problema de nomenclatura. Mas a questão toda é que com esse conflito muita coisa fica em jogo. Por quê? A Rússia, ela é uma grande fornecedora de energia, principalmente gás natural para toda a Europa. Então, teoricamente, num conflito maior, a Rússia poderia simplesmente parar de fornecer gás para o restante da Europa. Só que, se ela faz isso, é claro, ela toma um baque econômico muito forte. Então, tem esse ponto no ar, tem o ponto naturalmente de um conflito armado de grande escala, a gente está falando de players com muito poderio militar, Rússia, OTAN, Estados Unidos, países europeus, todos eles aí com armas é, de potência muito grande, armas químicas, né? essa escalada ninguém sabe para onde pode ir e, além disso, tem a questão da Rússia ser uma grande produtora de petróleo. A Rússia faz parte da OPEP+, ou seja, ela é um dos grandes produtores, ela tem um peso muito forte no direcionamento do, do preço da commodity e, claro, se a Rússia entra nesse conflito, a tendência é que os preços do petróleo comecem a subir cada vez mais. Né? Porque, afinal de contas, seria mais ou menos a mesma situação de quando a gente tem uma tensão militar lá no Oriente Médio. Né? Qualquer risco de ruptura na cadeia de oferta do petróleo, ele, sem dúvida nenhuma, mexe diretamente com a flutuação da commodity e isso causa uma série de efeitos em cadeia nos mercados como um todo. Dito isso, queria ouvir um pouco do Vini, né? feita essa introdução histórica a jato. Vini, como é que você vê essa situação mexendo com a Bolsa, não só a Bolsa brasileira, mas a bolsa, as Bolsas do mundo? né? Porque, é claro, é uma situação que eleva a percepção de risco, mas como é exatamente a dinâmica no mercado de ações em resposta a essa situação? Vitor, muito boa
1: a sua introdução, a sua análise, é, sobre a geopolítica é, que envolve essa questão entre Rússia e Ucrânia e, por tabela, os Estados Unidos e os países ocidentais. Mas só queria acrescentar aqui um ponto fundamental aqui na sua análise que você deixou de fora, que aconteceu nessa semana, que foi a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, a Moscou, num encontro ali com o líder russo Vladimir Putin e durante essa visita ele acabou afirmando que se solidariza com a Rússia, então que espero que nem o Putin e nem o Biden levem muito a sério essas declarações. Bom, mas vamos lá, falando um pouco de Bolsa, eh, vou me concentrar um pouco mais aqui na, na Bolsa brasileira, porque a gente está vivendo um fenômeno muito impressionante, tomando aqui um termo bíblico, mil bolsas caem à esquerda, dez mil bolsas caem à direita e a B3 continua firme, não é atingida. A Bolsa está vivendo realmente uma fase incrível e tomara que continue, mas é claro que se o conflito e se há essa ameaça de conflito acabar se concretizando, é claro que é ruim para a Bolsa e para as Bolsas em geral, para as Bolsas lá fora, com certeza, e a B3 e a Bolsa brasileira vai acabar sendo impactada, não não, não tem como, é, como escapar disso e a gente viu um pouco desse efeito no pregão de quinta-feira, quando a Bolsa interrompeu, a Ibovespa interrompeu uma série de sete altas seguidas, acabou caindo mais de 1% com a escalada ali da ameaça de, de, de conflito entre Rússia e Ucrânia. Bom, esse conflito então é ruim, mas por um lado pode ter, ser até positivo aqui para a Bolsa brasileira. É ruim porque o conflito mexe, é claro, com a percepção de risco dos investidores, como você bem colocou, Vitor, é, a gente sabe como um conflito desses começa, então, ainda mais com esses atores envolvidos, estamos falando aí de Rússia e Estados Unidos, que acaba evocando é, as lembranças ali da Guerra Fria. Então, realmente é uma situação que preocupa e os investidores, é claro, vão partir para ativos mais seguros, caso a situação se complique. Porém, aqui para a Bolsa Brasileira, é, isso pode ser até positivo, tem um efeito positivo, porque... Um conflito pode afetar a demanda por matérias-primas, e o Brasil é um grande produtor de commodities, e temos empresas, várias, algumas das principais empresas é, listadas na Bolsa, e grandes componentes do, do Ibovespa são produtoras de commodities, Estou falando de Vale, e das Siderúrgicas, e claro, da Petrobras. Só que a gente tem um porém nessa história, porque parte desse efeito já foi antecipado, a gente está vendo, por exemplo, o barril do petróleo Brent que serve de referência para a política de preços dos combustíveis da Petrobras, já acima de 90 dólares, uma escalada de preços nesse começo de ano. Então, é, o mercado, é, se no futebol não tem bobo, muito menos no mercado. Então, os investidores já estão se antecipando a, um, a, uma, a uma piora nesse cenário. Então, a gente, claro, pode ter aí um aumento ainda maior do petróleo e das commodities, mas parte desse cenário mais complicado já está precificado. Mas é claro que a gente não tem só efeitos na bolsa, não é mesmo,
0: Vitor? Não, não temos só efeitos na Bolsa, temos efeito em praticamente todas as classes de ativo. Queria ouvir um pouco da Júlia a respeito, por exemplo, de impactos no mercado de câmbio. Né? Câmbio é uma, um, um ativo que historicamente é volátil, que está sujeito aí a uma inúmera quantidade de variáveis, e que, obviamente, a tensão geopolítica é uma variável que mexe, mexe bastante, né, Júlia?
2: Isso mesmo, Vitor. Na verdade, a gente está vivendo uma situação, pelos motivos aí que o Vini expôs, né, uma situação aí de cabo de guerra no câmbio, né? Porque por um lado a gente sabe que quando grandes crises geopolíticas acontecem no mundo, ameaças de de guerra, de conflito, principalmente quando os Estados Unidos estão envolvidos, né? E eles quase quase sempre estão é, nos conflitos aí mais relevantes ao redor do mundo, é, a gente tem é, uma tendência de fortalecimento da moeda americana porque a gente vê os investidores aí com uma maior aversão a risco e correndo para os ativos mais seguros. E a gente tem também agora, nesse momento que a gente está vivendo esse conflito, essa tensão aí lá no leste europeu, a gente tem um momento de alta de juros no mundo né um cenário aí de perspectiva de alta nas taxas de juros a gente espera aí que o Federal Reserve aumente as taxas nos Estados Unidos e esse também é um fator é que tende a fortalecer a moeda americana a gente tem aí dois fatores que tendem a fortalecer o dólar globalmente e de fato a gente é, tem, viu né, nos últimos 30 dias aí, pelo menos, né, nesse início de ano, a gente está vendo o dólar se fortalecendo ante, ante outras moedas fortes. Mas, na semana, o dólar é, apresenta uma queda, né contraintuitivamente, apresenta aí uma queda em relação aos seus pares, em relação às moedas fortes. Então, a gente não está vendo ainda no câmbio um movimento tão forte aí de corrida, para a moeda americana é, do ponto de vista global. E a gente tem uma questão local, aí essa questão que o Vinícius apontou, que é de vinda de recursos né, estrangeiros para a Bolsa brasileira aí, em busca de ações é, produtoras, né, de empresas produtoras de commodities, enfim, em busca da exposição a um mercado, é, de uma economia que é beneficiada pela alta das commodities então o mercado brasileiro ele ele surge aí nesse momento como é, uma espécie de porto seguro é, de prevenção aí ao risco geopolítico né porque se essas tensões aí entre Ucrânia e Rússia tendem a pressionar preços de commodities então os investidores globais pensam bem. Vamos correr para as commodities. E com essa entrada de recursos estrangeiros que a gente tem visto no mercado brasileiro nesse início de ano, a gente, na verdade, tem visto o dólar se enfraquecer ante o real. Então, parece até um pouco contraintuitivo, mas, na verdade, a gente está vendo o dólar cair, né? o real se fortalecer. Nessa semana, por exemplo, a moeda americana ela já está acumulando aí uma queda de quase 2%. Então, a gente está tá vendo aí um movimento um pouco de cabo de guerra aí no, nesse contexto, mas, por enquanto, o que está vencendo é a, a influência da entrada de recursos estrangeiros na Bolsa brasileira e o fortalecimento do real. Então, por enquanto, o real está ganhando aí, é, mesmo nesse contexto aí de risco geopolítico, Vitor.
0: Bom, uh, queria falar um pouquinho sobre a parte de commodities também. né? Acabei falando já ali na introdução, ali nas consequências né, de um eventual conflito ali na região. Mas, basicamente, quando a gente pensa em commodities, né, o impacto dessa tensão entre Ucrânia e Rússia ele é sentido, basicamente, no petróleo, exatamente porque a Rússia é um grande produtor da commodity. Então, fica essa nuvem de incerteza pairando no ar. Se, porventura, explode realmente um conflito ali entre Rússia e Ucrânia. O que acontece com a produção russa de petróleo? O que acontece com a oferta de petróleo russo? Isso vai ser interrompido se colocarem sanções econômicas à Rússia, né? Como é que fica então a participação do petróleo que é produzido lá no país, né? Como é que fica a situação da OPEP? É uma segunda uma segunda dúvida porque a OPEP, enquanto um cartel, né? Enquanto um grupo de um grupo pequeno de grandes produtores que basicamente toma, né, as decisões quanto ao rumo da commodity, como é que isso fica, né? Que postura vai tomar, por exemplo, a Arábia Saudita, os grandes produtores árabes? Né? Enfim, é, é, existe toda uma grande incerteza, de concreto a gente tem que o barril do petróleo ele já ultrapassou a barreira dos 90 dólares. Lá não é, no, no fim do ano passado, no começo desse ano, quando nessa né, situação a Ucrânia e a Rússia ainda não estava tão em evidência, já tinha muito analista apontando que o petróleo poderia chegar ali a perto de 100 dólares o barril. Então a gente vê que, na verdade, esse conflito ele só acentuou essa tendência. né? O petróleo chegou a esse patamar antes do que se imaginava. Ele vai se manter nesse patamar, ele vai ultrapassar os 100 dólares, difícil dizer, de concreto, só que então as petroleiras, né, as empresas do setor de óleo e gás... No Brasil e no exterior, obviamente, se beneficiam desse cenário, mas certamente um cenário instável, um cenário volátil. Né? Não dá para a gente apostar que no longo prazo o petróleo fica nesses patamares. Além disso, também vale ressaltar o comportamento do ouro, o ouro enquanto ativo de defesa né a gente vê que nesse cenário de incerteza teve muita gente correndo para o ouro portanto cotação do ouro ela tá um pouquinho em alta mas novamente né é ainda uma coisa incerta é difícil falar em tendência nesse momento para encerrar aqui a nossa análise de ativos queria passar para o Vini para falar um pouco sobre o Bitcoin Bitcoin né o mais misterioso dos ativos afinal de contas ele é afetado pela crise geopolítica ou não Vini quem
1: esperava
0: que o Bitcoin
1: fosse um, um porto seguro ou uma reserva de valor para momentos como esse deve ter se frustrado, porque a criptomoeda sentiu os efeitos da crise russa, da, da crise russa com a Ucrânia. Nessa sexta-feira, no momento que a gente está gravando podcast, o podcast, as cotações da principal criptomoeda do mercado chegaram a ficar ali muito perto do patamar de 40 mil dólares e se ultrapassasse esse valor para baixo poderia aí ter consequências ainda maiores, porque o, o, as criptomoedas funcionam muito ali na base da análise gráfica, então tem, os investidores trabalham muito com topo e piso de cotações. Então, até, Vitor, respondendo a sua pergunta, sim, a crise russa acaba sendo ruim para o Bitcoin e para as criptomoedas, e a gente pode ver dois fatores é, influenciando esse mercado. O primeiro é técnico, porque... Os países que estão envolvidos nesse conflito é, são produtores, é, são mineradores de, de criptoativos. Então, estamos falando aí da Rússia, que hoje é um dos grandes polos de mineração do mundo, além, é claro, dos Estados Unidos e do Cazaquistão, que fica ali também na região. Eles são hoje os três maiores polos de mineração de Bitcoin do mundo, depois que a China baniu a atividade do país no ano passado. Até queria abrir um parênteses para falar um pouco sobre essa questão da mineração. Acredito que o Brasil podia se aproveitar dessa questão geopolítica para se consolidar como um polo minerador. Acredito que, com o uso de energia limpa, solar, a gente tem bastante fonte nesse sentido aqui no Brasil. É, o Brasil poderia se aproveitar desse momento, aí, quem sabe, né, uma regulação das criptomoedas que precisa avançar por aqui. Tem alguns projetos no Congresso. Entendo que. O Brasil poderia se tornar um polo de mineração e relativamente afastado de todos esses riscos geopolíticos. Poderia ser até interessante para o próprio mercado de Bitcoin, como um todo, e de criptomoedas, que o Brasil entrasse nesse, nesse mercado de mineração de criptoativos. Mas, voltando aqui para essa questão, é, para a questão específica das cotações, além dessa questão técnica da mineração, é, a gente tem também uma questão de mercado, porque. O Bitcoin é um ativo de risco e não tem se mostrado como, como eu coloquei, como uma reserva de valor nesse momento. E um ativo de risco nesse momento acaba sendo prejudicado, o apetite dos investidores acaba sendo afetado no momento de maior aversão a risco. E a gente tem que lembrar que o Bitcoin está se tornando um ativo entre aspas normal com a entrada de grandes investidores nesse mercado. Então, a gente realmente deve, deve, provavelmente, deve ver aí mais pressão é, sobre as cotações da criptomoeda. Lembrando ainda que falta, tem faltado algum gatilho de alta para essas cotações do Bitcoin. A gente não tem o halving, a recompensa para os mineradores de Bitcoin é, diminuiu pela metade que aconteceu ali no ano de 2020. Então, você não tem nenhum outro fator técnico que possa puxar essas cotações e você ainda tem esse momento de maior aversão a risco. Então, realmente, eu vejo as cotações da criptomoeda
0: pressionadas, Vitor. A gente vai para o segundo bloco do nosso podcast, que é o bloco dos touros e ursos em si, em que a gente fala um pouco sobre os ativos, sobre, enfim, né, as notícias, sobre o que a gente está vendo aí como positivo e o que a gente não está vendo com bons olhos, digamos, né, desta maneira. Começando pela Júlia. Júlia, qual que é o seu touro desta semana?
2: Meu touro dessa semana, Vitor, é a Eletrobras, é, teve uma notícia aí favorável saindo na última terça-feira que o Tribunal de Contas da União aprovou né, a privatização da Eletrobras, apesar de um relatório que defendia é, que, na verdade, a companhia valeria aí o dobro do preço que o governo está pedindo, então... É, até esse relatório fez aí o mercado ficar é, um pouco é, receoso. né? Houve um voto contrário aí à aprovação da privatização, justamente com base aí nessa avaliação né, de que, na verdade, a estatal vale o dobro dos 67 bilhões aí que o governo está pedindo. Mas, mesmo assim, a privatização é, foi né, aprovada pelo TCU, e a Eletrobras já tinha, inclusive, anunciado que pretende protocolar registros de oferta de ações, tanto no Brasil quanto no exterior, no segundo semestre. Né? No exterior, no caso, seriam, seria uma oferta aí de ADRs, que são recibos de ações. E a gente viu os papéis da Eletrobras reagindo muito bem a essa notícia, subindo aí cerca de 5% ao longo da, dessa semana. né? E, e no dia seguinte a essa aprovação, eles tiveram uma alta aí bastante forte. Então esse é o meu touro da semana, Vitor.
0: E você, Vini, o que, que você destaca nesta semana como o seu touro? Vitor, gostaria até... Tinha, já tinha
1: um candidato pronto para essa semana, que era o Palmeiras, mas infelizmente o Verdão... Não foi campeão mundial. Palmeiras ainda não tem mundial, então não vai poder ser aqui o meu touro da semana. Então, na falta do, do Palmeiras, acabei escolhendo o Banco do Brasil. O BB registrou aí um lucro, é, divulgou o balanço é, nessa semana e foi um resultado sensacional: atingiu um lucro de 21 bilhões de reais em 2021, apresenta uma alta aí de 51% em relação a 2020. Claro, base de comparação afetada pela pandemia, mas ainda assim, um resultado bem acima do esperado pelo mercado. Além disso, o Banco do Brasil diminuiu a diferença para os pares privados em termos de rentabilidade, já vem alcançando, aumentou a rentabilidade do patamar de 16% no quarto trimestre, ficou pertinho do Bradesco, que está ali nos 17%, mas ainda um pouco distante de Itaú e Santander, que estão na casa dos 20%. Mas ainda assim, um patamar muito bom de rentabilidade para o Banco do Brasil. E lembrando que as ações do ano passado sofreram bastante depois da interferência no comando do banco, é, a chegada da nova, da nova gestão é, com o um indicado mais próximo do presidente Jair Bolsonaro. O mercado temeu que houvesse uma orientação política maior na gestão do banco, mas esses temores, pelo menos até o momento, não se confirmaram o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, vem fazendo um trabalho é, bastante técnico, profissional, acho que os resultados é, comprovam isso, e o mercado parece que está começando a premiar o Banco do Brasil e a gente vê ah, as ações acumulando já uma alta de 25% nesse comecinho de ano, aí, desde o começo de 2022. O que eu vejo para o Banco do Brasil é um... Um risco, quando a gente estiver ali no período mais próximo do período pré-eleitoral, provavelmente é uma ação, uma ação que pode sofrer caso o ex-presidente Lula mantenha o favoritismo nas eleições, porque o governo, os governos petistas usaram no passado o Banco do Brasil ali como um instrumento político para aumentar crédito, mas e acabou ali afetando muito a rentabilidade do banco, o banco quase precisou passar por uma capitalização ali no final do governo Dilma. Então, pode ser que a gente tenha ali alguma pressão sobre as ações chegando no segundo semestre. Mas, por outro lado, a ação está muito barata e parte desse risco já está no preço dos ativos, Victor.
0: Eu também escolhi para o meu touro dessa semana uma empresa que divulgou balanços há muito pouco tempo. Essa empresa é a TOTUS A TOTUS reportou os resultados do quarto trimestre na quarta-feira à noite e reportou um conjunto de resultados bastante sólido, com crescimento de receitas, crescimento de lucros e crescimento acima do que era esperado pelo mercado. E talvez mais importante, a Toto reportou um aumento nas receitas numa velocidade maior do que os custos, portanto as margens dela estão melhorando. E aí, quando a gente pensa né, na dinâmica do setor de tecnologia, a gente olha para fora né, e a leitura é de que ok, os juros em alta são muito maléficos para as techs, mas as big techs, né, as grandes empresas que já estão consolidadas, que, que já geram receita, elas vão ser impactadas, mas elas têm condição de absorver o baque e continuar firmes. Quando a gente transpõe essa lógica para o Brasil, eu diria que a TOTUS é a grande empresa de tecnologia do país e que ela que já está há mais tempo na estrada, ela tem uma solidez de balanço muito grande, ela não está ainda naquela fase de crescimento muito acentuada, ela continua crescendo, ela continua fazendo aquisições, mas ela já é uma empresa consolidada, que já gera muita receita, que tem um balanço muito firme e que, portanto, ela desponta como uma potencial companhia de tecnologia que tende a continuar apresentando resultados positivos, inclusive as perspectivas para o primeiro trimestre de 2022 são positivas, e quando a gente olha para o comportamento das ações é para ver que em termos de múltiplos ela está muito abaixo do, da própria média dela, né? quando a gente olha para o PL, para o EBITDA, ela está muito abaixo, da média de três anos, e mesmo quando comparamos com outras empresas de tecnologia, a PL da TOTOS, ali em torno de 50 vezes, ele está abaixo de outras techs do Brasil. A né? EBITDA não, a está um pouquinho acima, mas enfim, né? ela parece muito atrativa no ponto de preço atual e considerando a solidez dos resultados que foram apresentados. Agora vamos falar de quem a gente não gosta muito, né? E claro que quando essa parte é a parte que sempre rende mais aqui no programa. Começando pela Júlia. Júlia, quem que é seu urso da semana?
2: Vitor, o meu urso é o minério de ferro, né? Na verdade, eu poderia dizer que o urso é a China, né? Que veio aí colocar um pouquinho de água é, na cerveja e no chopp do Brasil. É, a gente aí surfando na alta das commodities e, e o minério de ferro é uma commodity cujos preços vinham né, subindo recentemente também, beneficiando aí ações de vale, de siderúrgicas. Mas, enfim, a China resolveu é, interferir um pouquinho aí na festa né, para variar. Está é, achando novamente que está existindo algum tipo de manipulação no preço é, do minério de ferro né, no mercado. Na verdade, assim, a, a China é, provavelmente quer manter esse preço contido, porque ela é altamente dependente de minério, né? é, é, uma, é, um, é um país que importa é, muito minério, enfim, depende aí muito de commodities para os seus grandes empreendimentos, então o governo de vez em quando, já, já, recentemente isso já aconteceu, o governo chinês de vez em quando alega que não, os preços estão subindo demais, deve ter algum tipo de manipulação de preços no mercado, é, os produtores estão estocando a commodity para é, pressionar os preços para cima, enfim, então as autoridades chinesas né, voltaram a fazer essa, esse tipo de acusação e resolveram aí sobretaxar operações é, com contratos de minério aí no, no, no mercado futuro e dizem estar estudando aí, é, outras medidas para conter aí essa suposta especulação e para conter os, os preços do minério de ferro consequentemente. Essa notícia impactou aí os preços do minério essa semana, só na terça-feira, é, o minério de ferro negociado no porto de Qingdao, né, espero estar tá pronunciando corretamente, lá na China, que é um dos mais importantes mercados aí de minério, só na terça-feira a queda foi de 9%, e ao longo da semana o minério caiu aí mais de 12%. Então, é, isso aí está impactando negativamente as ações aí de mineradoras, de siderúrgicas, e que tem um grande peso aí no Ibovespa, então isso pode ser algo que vai atrapalhar aí a festa do Ibovespa nesse início de ano, Vitor.
0: E você, Vini, qual é o seu urso dessa semana?
1: O meu urso da semana foi uma
0: sugestão do, do Caio Nascimento,
1: que é o coordenador de redes sociais aqui do Seu Dinheiro, também já deixo aqui em nome dele o convite, para todos acessarem e curtirem as redes sociais do Seu Dinheiro, estamos em todas elas. Bom, mas o meu urso da semana é, são as autoridades do Rio de Janeiro, diante dessa nova tragédia em Petrópolis, são mais de 100 mortos e outros mais de 100 desaparecidos, é, e o meu urso vai para as autoridades do Rio de Janeiro, porque nós sabemos que não é a primeira vez e, infelizmente, não será a última, e, ao contrário de outras tragédias naturais que acontecem no Brasil e no mundo, essa era perfeitamente evitável. Todos nós sabemos que o volume de chuvas na região serrana do Rio de Janeiro é muito alto nessa época do ano. E, ano após ano, essas cenas lamentáveis se repetem. Bom, queria até convidar a Júlia para falar um pouco, Júlia, porque você tem família nessa região e queria até saber como é que... Como é que eles estão vendo essa situação por lá? Imagino que estejam preocupados.
2: É, Vini, a preocupação realmente de quem mora na região é constante, né? enfim, felizmente eu tenho... É, meus pais moram em Teresópolis, né? felizmente está tudo bem por lá, mas não é a primeira primeira vez, inclusive nos anos recentes, que esse tipo de tragédia ocorre na região serrana, enfim... Eu me lembro quando aconteceu em Friburgo, alguns anos atrás, até uma amiga minha que era de lá, enfim, ficou extremamente consternada porque a cidade foi destruída, né? Petrópolis, enfim, para quem nunca visitou, é uma cidade super turística, né? Que vale muito a pena visitar, enfim, também foi muito atingida, inclusive nessas partes centrais, né? e é uma parte importante da história do Brasil, né, que que se desenrolou nessa região e é realmente lamentável, né, e preocupante que assim nem, nem uma região assim tão em evidência é, ter é, contar aí com, com com medidas que previnam esse tipo de tragédia, né? Imagina se não fosse assim. Enfim, mas é, Vai aí os, os meus é, meus sentimentos aí para as famílias dessa região, porque realmente deve ser muito duro ter que enfrentar todos os anos o temor aí com as chuvas de verão.
0: Toda a solidariedade lá para o pessoal em Petrópolis. Bom, para fechar o nosso podcast, vou falar sobre o meu urso. O meu urso vai para a Energisa, grupo Energisa, né? É, enfim faz parte do Bovespa, né, grupo aí ligado ao setor de transmissão de energia, porque hoje, sexta-feira, né, então, ontem, na quinta-feira à noite, a Energiza soltou um fato relevante em que ela comunica aí uma aquisição, uma aquisição de uma empresa chamada Gemini Energy, ok? Uma empresa que, beleza, tal, eles falam aqui o racional, não, não sei o quê, linhas de transmissão, só que qual é o detalhe? O detalhe é que a Gemini Energy, quem é essa empresa? Essa é a empresa responsável pelas linhas de transmissão que abastecem o estado do Amapá e que em 2020 a gente teve aquele apagão que durou 20, 30 dias no Amapá e aquele embrólio e no meio de pandemia e aquela, aquela situação horrorosa e a Gemini era a empresa responsável por gerenciar as linhas de transmissão que falharam por semanas e semanas, ok, ótimo, poxa, a né? Energiza compra, né? espero que a situação lá melhore, então, que o serviço melhore, só que eu estou escolhendo a Energiza como urso, por causa da maneira que eles escolheram para divulgar essa notícia, divulgaram via fato relevante, que aí é protocolar, que nesse tipo de coisa, ah, não, a né? empresa X vai comprar a empresa Y por X milhões de reais, a Energiza não fez isso, a Energiza disse que ela está comprando 2 bilhões 330 milhões e alguns quebrados de ações da Gemini ao valor unitário de 35 centavos, 0,35 37 por ação. Claro, você faz uma conta de vezes, um número vezes o outro, você chega no valor que é 800 e tal lá de bilhões de reais. Mas se é uma conta simples para eu fazer, é uma conta simples para a Energiza fazer também, eles não fizeram. Eles escolheram por fazer essa leve maquiada para não dar um número tal, né, 800 milhões pela empresa que deu todo o problema lá no Amapá. Além disso, eles passam uma imagem muito por cima do que é essa Gemini. Eles dizem aqui o seguinte, a Gemini, ela é detentora de duas concessionárias operacionais de transmissão na região norte e de uma concessionária na região sudeste, blá, 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 possui uma capacidade de transmissão de 6.700 de mega... mega, Enfim, não sei que, que unidade é essa aqui, quase 1.500 quilômetros de extensão de linhas de transmissão, mas eles não detalham em momento nenhum quais são essas linhas. Né? Eles não detalham em momento nenhum quais são esses ativos, eles passam genericamente. Tudo isso passa uma sensação ruim, uma percepção de que eles estão tentando maquiar alguma coisa, eles não estão querendo falar e deixar claro que olha, a gente está comprando esse ativo problemático. De novo, problema nenhum em comprar um ativo problemático, problema nenhum em tentar ali ver que existe... Né? Uma, uma sinergia com o seu próprio portfólio e que, dado que esse é um ativo problemático, está barato e tal, problema nenhum quanto a isso. Mas eu achei que a divulgação da Energisa a maneira como fizeram as palavras que eles escolheram, foi, no mínimo, pouco transparente e conversando com amigos que acompanham mais de perto o setor de energia, eles apontaram a mesma coisa. Fica uma certa, sabe, um... um uma coisa meio estranha no ar, como se eles estivessem, de alguma maneira, tentando esconder ali a sujeira para debaixo do tapete. Por isso, é o meu urso da semana. Dito isso, a gente chega ao fim do podcast Touros e Ursos e eu agradeço novamente a participação do Vinícius Pinheiro. Vini, muito obrigado por mais um podcast. Valeu, gente. Até a próxima. E eu também agradeço a participação da Júlia nesta sexta-feira. Júlia, obrigado. Obrigada,
2: pessoal. Obrigado a quem nos ouviu e até a próxima.
0: Pessoal, eu sou o Vitor Aguiar, repórter do Seu Dinheiro. Agradeço demais a audiência. Novamente, convido todo mundo a seguir o nosso canal aqui no Spotify e também a seguir as redes sociais do Seu Dinheiro. No Instagram, no Telegram, no LinkedIn, no TikTok, enfim. A gente está em todas as redes sociais, tá certo? Pessoal, muito obrigado e até a próxima sexta-feira com mais um podcast Touros e Ursos.